0: Auto Pronto. A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com. Você digital. Olá,
1: muito boa noite. Seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora, estamos ao vivo para mais uma edição do programa Independente Ralf Lagos. Boa noite. Boa
2: noite, Ney. Boa noite, Manassés. É Igor e a todos que nos assistem através da nossa, das nossas plataformas digitais. <risos> e nos ouvem através das nossas cadeias de rádio.
1: Tá tudo bem com você? Tudo tranquilo? Ah, tá, tá, bacana. Só que. Comente aí como foi o
2: dia hoje. A... Foi bacana, o dia foi corrido. <risos> corrido até agora, inclusive. Eu pego ele na volta. Rapaz, quando o Luciano não, quando o Luciano não vem para pro, esse programa, a gente vem mais assim. É, ó, nem mesmo tá, tá bonito com essa camisa. O Manassés Hoje
1: é 12 de junho. Isso. Tradicionalmente é a abertura do São João. Por isso que eu tô de xadrez. É verdade. Não tem abertura, né? Mas eu, eu vim aqui eu minha parte. Tem, tem expectativa, né, Ney? Tem expectativa,
2: né? Realmente, hoje, se nós estivéssemos em tempos normais, seria a abertura do São João de Santa Cruz tradicional. Todo dia 12, Dia dos Namorados, era o dia que se abria o São João de Santa Cruz do Caparibe. Nós vamos ter um ano atípico, mas é o que importa é que Deus está conosco, que a gente vai sair dessa logo, logo. Mas para
1: não ficar tão diferente assim, era para a gente estar tá agora no camarote da Avante, lá no São João. Pois é, é verdade. Transmitindo São João. Para não ficar é. tão diferente assim, daqui a pouquinho, né, uhum. depois do Santa Cruz, do, do programa Independente, às 8h30, certo. nós vamos transmitir a live, né, o TBT do show do Gustavo Lima no São João 2019, né, que Ralf, inclusive, estava lá. Foi cobrir, tá? é verdade. Nesse dia... Foi. Foi? Foi. o não né, rapaz? Era. Só
3: abrindo um parênteses aqui, eu, é uma curiosidade que eu tenho. O que é que significa TBT? Olha, eu sou meio... TBT. É, TBT eu vejo fica...
1: isso, esses hashtags. Traduzindo, significa coisa antiga. Agora a questão das letras não sei Também...
3: Que saudade do professor Ariano Suassuna Que saudade O professor Ariano não toleraria isso é, Americanizar
4: com ele era no, no Ariano. Saudade do
3: Ariano
1: Nós vamos ter então hoje o TBT Que significa coisa antiga é, do, do show do Gustavo Lima De 2019 de São João da Moda O de Santa Cruz Sendo transmitido pelo Santa Cruz Online Então você que está acompanhando agora Integrado inclusive nos mesmos canais Você que acompanha pelo Jardins do Agreste, o Agreste TV, pela página lá de Brejo da Madre de Deus, do meu amigo Ata Anderson, da... meu Deus do céu! Minha, Estação, Estação Notícia, Notícia TV, porque é um monte de coisa, vai acumulando. Todas as páginas que estão integradas estarão conosco logo mais transmitindo também esse show, certo? E também através do Caruaru no Face, né? Para toda a região de Caruaru. Esperamos, inclusive, uma grande live é, com essa integração logo mais... No show do Gustavo Lima. Daqui a pouquinho é o nosso presente, é o presente Ney. de Santa Cruz Online para os namorados hoje. Pois não, Ralf? Olha, é, para o Manassés ficar
2: antenado nessa novidade do TBT, é, TBT é realmente, o Ariano não gostaria, é uma expressão em inglês que significa quinta do retorno.
1: Tudo a ver, né? Manassés, boa noite. Né? <risos> é, saudades do Ariano. Boa noite, Ney. O <risos> que é quinta do retorno? Não sei.
2: É, não, é realmente, é. o que você disse, é lembrar o que passou, só que aí eles usam o TBT é porque é a expressão em inglês. É. Enfim, vamos.
3: Ah, boa noite, Ney, boa noite, Luciano, boa noite. Luciano, Luciano tá onde? Luciano tá na... na moral. Tá comprando tá o cavalo namorando. dele, ele
2: também comprou um cavalo, tô é, sabendo. Não, 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 não. Ele, ele, ele hoje pediu dispensa porque é, a Deocleide é muito apaixonada por ele, não ia aguentar ah, tá até estudiado. ele sair daqui 8 horas, 8 e 10. Tem então. que ir... Ela é, estava fazendo a janta lá com a Deocleide
3: Ela então, determinou
1: que ele tivesse cedo em casa é, Pois é,
2: foi verdade É verdade.
3: Boa noite então ao, ao Ralph e a todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo na noite de hoje
1: Olha, no programa de hoje nós vamos ter a participação do vereador de Brejo da Madre de Deus, Bolão Daqui a pouco ele vai estar conversando conosco através do Skype E vamos falar um pouco sobre a situação que está a Brejo da Madre de Deus agora E também sobre as eleições, né? 2020 Mais especificamente também enquanto vereador sobre o município nesse momento Então daqui a pouquinho... O vereador Bolão estará conosco. A gente lembra que você está nos acompanhando pelo Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube, pelas páginas Agreste TV e Jardim do Agreste, ambas em Belo Jardim, em São Beto do 1, naquela região que nos acompanha todas as noites, pelas páginas da Rádio Nova FM e Estação Notícia, de Brejo da Madre de Deus pela fanpage também do blog do Evandro Lins lá de Toritama também acompanhando a gente transmitindo também esse programa além das páginas Rede Nordeste de Pernambuco e da página da Vale FM no Facebook e também pelas rádios Toritama FM e Vale FM damos início então a mais um programa e eu vou chamar a atenção agora né de você que está nos acompanhando para esse assunto que é muito sério nesse momento nós temos é, denúncia inclusive no santa cruz online eu vou para o intervalo 30 segundos e na volta a gente traz uma apuração feita pela nossa equipe de jornalismo envolvendo um caso de saúde pública em santa
0: cruz voltamos em instantes. dizer que a casa é o nosso porto seguro nunca fez tanto sentido e quando se fala em casa lembramos logo da viana e moura foi pensando no seu bem-estar e segurança que a viana e moura preparou os canais digitais para que você não precise esperar para concretizar o seu sonho Todo o processo de documentação está sendo feito totalmente online. Fique aí na sua casa e entre em contato através do WhatsApp 992370538 e realize o sonho de ter a sua casa própria. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil. A nossa equipe de
1: reportagem recebeu uma denúncia feita por a popular Pauliana Isabel sobre a morte da mãe dela, a Sandra Isabel do nascimento de 42 anos. A paciente deu entrada na UPA de Santa Cruz do Capibaribe com falta de ar e dores no peito e foi notificada como suspeita de Covid-19. O que é que acontece? Ela foi encaminhada para o hospital de campanha após dois dias, sem que houvesse um resultado de um exame que confirmasse ou descartasse a doença nessa paciente. Segundo a filha, Sandra Isabel, a mulher ficou internada no hospital de campanha durante nove dias. E os quatro exames de Covid-19 que a paciente fez, a filha teve acesso e todos deram negativo. Mesmo após a alta do hospital de campanha, Sandra Isabel precisou ser internada, foi transferida então para o hospital municipal e faleceu no dia 30 de maio na unidade de saúde. Acompanhe agora o relato feito pela filha né, dessa senhora, a Pauliana Isabel, que esteve na nossa redação e conversou com a repórter Marília. Vamos acompanhar então esse vídeo.
4: Bom, a minha mãe, ela estava trabalhando. Quando foi na quinta-noite, ela tinha um forte cansaço, com a dor no peito. Aí ela não foi para a UPA. Quando foi na sexta, ela trabalhou até meio-dia. Depois que voltou do serviço, ela foi e deu entrada na UPA, chegando lá eles deram injeção e mandaram ela para casa. Foi no sábado, ela não melhorou. Quando foi no sábado, ela foi novamente, deram injeção de novo e mandaram para casa. E ela nada de, de melhorar o cansaço cada vez mais só piorava. Quando foi no domingo, às seis e pouca da manhã eu tirei ela no Samu para a UPA, com insuficiência sem respirar. Chegando lá, eles botaram ela no oxigênio e falaram que ia mandar para casa de novo. Aí foi quando eu disse assim: gente, ela já veio duas vezes, não manda ela para casa não, que ela não melhora. Depois que você aplicar a injeção dela, ela piorou. Aí foi quando deixaram ela lá e falaram assim: ó, sua mãe está com suspeita de COVID-19. Aí ela ficou domingo, a segunda, quando foi na terça-feira, transferiram ela para o hospital de campanha, daqui de Santa Cruz. Sem ter nenhum exame, nenhum teste de que era realmente Covid. Nesse hospital de campanha, ela ficou nove dias dentro desse hospital de campanha. E eu lutando para tira, tirar ela de lá, porque eles não me apresentavam nenhum exame. Nada.
5: Então, deixa eu entender. Ela foi, estava no hospital na UPA. Na UPA. É, foi transferida para o um hospital de, de campanha, campanha, mas não foi feito nenhum exame. Nenhum
4: exame. Nem no período que ela estava internada, eles não apresentaram nenhum exame? Nenhum exame. Aí, após uns dias, eu andar nas rádios pedindo ajuda, na Pola FM, ajuda. Foi que, quando foi nove dias que ela estava lá, eles ligaram para mim, uma hora da tarde, dizendo assim, Poliana, venha buscar a sua mãe, que ela não tem Covid-19. Sendo que um dia antes, ela tinha tido uma, uma parada, uma insuficiência, e eles tinham transferido ela para a área vermelha, quando foram próximo deles, disseram que não tinha nada com ela, que ela estava bem. Aí deram alta, deram dois exames, confirmando que ela não tinha Covid-19 e mandaram para casa. Assim, eu perguntei assim, a eles o porquê que eles mandaram ela para lá sem ter nenhum exame. Se, se lá é um hospital de campanha que foi criado só para pessoas com Covid-19, eles não me responderam.
5: Você entrou em contato com a secretaria através do WhatsApp? Do WhatsApp.
4: Com certeza, através do WhatsApp. Quando eles deram alta a ela, eram as quatro e meia. Ela veio para casa, ficou em casa. Quando foi umas cinco e pouca da noite, eu liguei para lá, que eles, ela não parava o dela. Liguei para lá, eles falaram assim, a gente não pode fazer nada. Ela teve alta e ela está ótima. Ela não tem nada. O problema dela é psicológico. Aí eu fui, levei ela para o municipal com os dois testes na mão, que eles não queriam me atender no municipal. Fiquei chorando na frente do municipal, eles não queriam atender ela. Foi que um médico disse, não, vem aqui que eu vou fazer o Raul X dela. Fez um Raul X e mandou de volta para a UPA. E não me explicaram nada. Quando eu cheguei na UPA, ela passou mais uma noite na UPA. E a metade de um dia, quando eu fui lá ver ela, eles mandaram para casa novamente. E
5: nesse período eles não explicaram nada? Porque nada. eles do hospital para a UPA?
4: Não. Eu perguntava o que ela tinha, ele falava que ela não tinha nada, que ela estava bem. Que o problema dela era psicológico e que a dor que ela falava que estava sentindo era psicológica. Passaram vários remédios para ela. Então, quando ela deu a
5: entrada da primeira vez na UPA, ela não tinha nenhum
4: papel. Não. Não tomava nenhum remédio. Ela era... tinha
5: algum outro tipo de problema de saúde?
4: Não. Normal. Pessoa normal. Normal, normal, não tinha nada. Ela não chegou um dia em casa, não. Porque eu tirei novamente para o municipal, que esse cansaço dela não passava, essa dor no peito dela não passava. Aí levei, chamei o SAMU pela última vez. Quando o SAMU veio, não queria atender ela. Falaram que já sabia do histórico dela, que não era doença, era psicológico. Quando eles colocaram aquele aparelho no dedo, que eu não sei falar o nome, não estava dando nada ao que eles falaram assim... É porque você está com o dedo muito gordinho, aí não está conseguindo ler. Foi o que eles falaram para mim. Mesmo assim, levaram ela. Quando chegou no municipal, a última medicação que eles deram a ela foi um fernegan e um diazepam. Foi a última medicação e não fizeram mais nada. Eu chamava, eles falavam que ela não tinha nada sabe o que é? Ela dizia assim, meu coração tá saindo pela boca, aí eu chorava gente, pelo amor de Deus, ajudem ela que ela tá sofrendo, e eles falavam assim sua mãe não tem nada ela tá com problema um psicológico e ela dizia assim para mim, que ela não sabia falar o nome do exame ela da poli pede para pede eles fazerem um exame de coração em mim, que meu coração vai sair pela boca aí quando eu gritei, que chamei eles ela já tava morrendo, só fizeram o exame de sangue e até então, ela solicitou o último exame de sangue de urgência, que ia ser feito pelas 6 horas da manhã, que ela não chegou a fazer e que faleceu. Tá até aqui o exame na bolsa que eu guardei. Só foi o único exame. Não solicitaram nenhum eletrocardiograma, nada. Sabe o que é nada? Nada.
5: E no caso, foi feito quantos exames da Covid-19? Quatro.
4: Quatro exames. E eles
5: apresentaram esses resultados para vocês? Eu fiquei
4: com todos os quatro na mão. Os dois primeiro do hospital de campanha, quando eu dei entrada no municipal, ficaram com eles lá, não me entregaram. Aí fizeram mais novo dois testes na UPA, me entregaram. Um ficou no SPO, quando ela faleceu, eu tive que levar um para alegar que não foi Covid. E aqui eles não quiseram alegar qual foi, que eles falaram assim, Paulina, a gente não sabe qual foi a causa da morte da sua mãe. Aí ficaram tudo olhando para mim, se você vai para o SPO. Eu fui para o SPO, chegou lá, eles botaram causa indeterminada, porque não abriram ela para colocar coração. O médico explicou que era um arcanjo, que ela tinha no coração, que é um rompimentozinho no coração, se tivesse tratado do início, ela estava viva, só que eles não quiseram ajudar ela.
5: Então, esse médico que... Deu a certidão de
4: óbito dela, informou que poderia ter sido um problema no coração. No coração. COVID. Não COVID-19, de modo algum. Nunca foi COVID. Quatro exames que ela fez, todos quatro negativos. No dia da alta dela, que foi o doutor, eu estou com o um doutor Leonardo, eu falei, Eduardo, mas é Leonardo, que assinou, ele olhou para mim e disse que ela não tinha nada, ela estava ótima muito bem de saúde. Na UPA, ela tava, quando ela deu entrada aqui, ficou os três dias lá, ela ligava, se comunicava, andava, falava, tudo normal. Depois que foi pro de campanha, ela ficou sem querer falar, ela inchou todinha, ela ficou uma situação que você não conhecia ela mais. E o que eles falavam assim é que ela tinha problema psicológico, sem ela ter nada disso, era uma pessoa normal. Um dia antes de falecer, eu perguntei o que foi né, essas coisas nela. Aí ela falou assim, filhinha, eu chamava eles muito para eles me ajudar, eles não queriam. Eles deixavam ela ficar sem comer. Quando eu perguntava, eles diziam assim que era mentira dela, que era da cabeça dela, que ela tinha comido o suficiente. Eu perguntava assim, posso trazer alguma fruta, alguma coisa? Eles falavam, não pode. Aí eu disse assim, por que ela disse para mim que tá com fome? Vocês não estão dando comida a ela? Aí eles falavam assim, é mentira dela, é da cabeça dela. É do psicológico dela, que aqui tem comida o suficiente. Eu só sei que ela chegou toda cheia de hematomas. Eles falavam que era ela que arrancava o acesso. Chegou muito roxa nessas partes aqui, ó, do braço. Toda arranhada, eles falavam que era ela que fazia. É, ela faleceu dia 30, da sexta para o sábado, às duas h 10 da manhã, no municipal. Dia
5: 30 de maio?
4: Foi, eu tirei ela no dia 29, 5 e pouca da tarde. Quando ela veio falecer, foi duas h 10 da manhã, no municipal. Eles poderiam ter feito mais para ajudar ela. Quando eu cheguei mesmo no, no municipal, a hora que eu cheguei para a hora que ela faleceu, eles poderiam ter entubado ela, poderiam ter... Ajudado ela. Eles não fizeram nada. Ele simplesmente olhava assim, passava e ia embora. Tipo assim, ela não tem nada, ela tá louca.
5: No caso, os médicos do hospital do municipal? Do hospital
4: municipal. Olhava e não fazia nada. Só o, o exame que solicitaram, só foi um exame de sangue, para amanhã seguinte, que ela não resistiu. Ela não chegou a fazer? Não, quando vieram tirar ela para fazer um eletrocardiograma, foi quando eu comecei a gritar e chorar que Ela estava falando assim, meu coração está saindo pela boca Quando vieram realizar esse exame, foi na hora que ela faleceu Que correram ainda, de... ainda ela começou a morrer na sala Na sala normal, ali logo no começo Aí foi que ainda quando ela botou para morrer, arrastaram ela para a área vermelha E não quiseram subir com ela na cama, ela ficou muito inchada Eu que levantei ela e botei ela na cama Ela só fez segurar no meu braço e morreu Aí, depois que ela faleceu, foi que colocaram os aparelhos para fazer o eletrocardiograma nela. Aplicaram fernegan e diazepam nela. Foi a última injeção que deram. Até então, a, a penúltima, né? porque a última eu não deixei, que ela pediu assim para mim. Polo, não deixei eles dar injeção em mim não, que quando eles dão injeção, dói aqui. No caso, quando eles aplicavam diazepam, que era para ela ficar calma. Aí, doía dentro do coração dela. Aí foi quando a enfermeira veio, eu disse, olha, você não vai aplicar mais injeção nela. Aí ela olhou para mim e disse assim, você está complicando o meu trabalho. Eu disse, não, você não vai aplicar, porque quando você aplica, ela sente dor. E eles não fizeram nada. Sabe o que é nada? Nada. O médico que encaminhou ela para o hospital de campanha, na noite que ela faleceu, eu encontrei com ele. Aí a médica que estava no plantão, que não era ele que estava no plantão, ela foi e disse assim, você... Vocês não fizeram nenhum exame dela. Aí eu fui olhar para ele disse, esse daí fez. Que foi ele que mandou ela para o hospital de, de Covid. Aí ele foi, negou, disse que não foi ele, disse que eu estava ficando louca. E mandou até eu tirar ele, desse, me tire dessa história, que não foi eu. E eu vi que foi ele, falei que foi ele, que eu conversei com ele na UPA.
1: Nós estamos diante de um caso, de um crime na saúde pública. Essa é a impressão que a gente tem. Para você que está ligando agora, assistindo esse programa agora, essa pessoa que está falando é Pauliana Isabel, que é filha da dona Sandra Isabel. Dona Sandra Isabel tinha 42 anos de idade e ela passou nove dias no Hospital de Campanha de Santa Cruz do Capibaribe sem qualquer diagnóstico da Covid-19. Esse caso chegou para a gente, e essa entrevista foi gravada ontem. Nós tivemos o cuidado de, nas últimas 24 horas, aguardar que a Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe se posicionasse. Tivemos contato, inclusive, com a secretária. A, a própria repórter Marília falou com a secretária por telefone. Ela chegou a dizer que havia um protocolo no início de que a paciente com suspeita, o paciente com suspeita ficava na sala verde do hospital de campanha, até o diagnóstico, que esse protocolo já foi mudado, que isso não é mais assim. Mas depois ela afirmou que e, aguardasse uma nota da secretaria que seria enviada via assessoria de imprensa. Essa nota não chegou. Né? 24 horas após essas informações. Nenhum dado da secretaria de saúde desmitiu a informação que nós temos através dos exames, tem as imagens dos exames aí, o Elivaldo, se quiser, pode colocar de novo, onde mostra que esses exames são negativos e que essa senhora que passou nove dias no hospital de campanha não testou positivo para a Covid-19 em nenhum dos novos exames. Trazendo pela ordem cronológica a imagem dela quando saiu da UPA de Santa Cruz. Essa, da UPA, não, Essa aí do, 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 do hospital de campanha, vamos usar da UPA. Essa é a imagem dela saindo da UPA de Santa Cruz. Ou seja, ela estava sendo atendida na UPA, ela estava andando, normal. Alguns dias depois, após nove dias de internação no hospital de campanha, sem ter Covid-19, a imagem muda. Pode mostrar agora a outra imagem. A imagem muda. Já se tem uma pessoa fragilizada. E lógico que sim, com problemas psicológicos. Porque no hospital de campanha, pode trazer a imagem para mim agora a pessoa fica sem visita, né? a pessoa fica sem, 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 sem... não tem parentes por perto. É, é claro que isso pesa. E aí eu quero chamar os meus colegas ao debate e chamar a atenção para a lembrança, né? principalmente do Ralph que está a, aqui comigo e que esteve, pode trazer as imagens agora de todo mundo, que esteve comigo, Ralph. você lembra, no hospital de campanha, visitando as instalações, nós temos a gravação em que foi dito pelos profissionais de saúde e pelo próprio prefeito Edson Vieira, que só iriam dar entrada naquele hospital pessoas diagnosticadas com Covid-19. Isso foi explicado nesse programa várias vezes. Pandemia, a alteração que houve no sistema de saúde de Santa Cruz de Caparibe foi atendimento de pessoas sintomáticas na UPA, por isso que o hospital municipal foi liberado para o atendimento comum, então síndromes gripais, atendimento na UPA, diagnóstico de Covid e encaminhamento para o hospital de campanha. Como é que uma pessoa passou nove dias internada no hospital de campanha sem estar com a Covid-19? Quatro exames dizendo que ela não estava. Todas as provas. A gente não costuma trazer à, à tona reclamação, só a reclamação do sistema público de saúde, porque senão não dava tempo no programa. Mas esse caso, nós fizemos Toda a apuração que o jornalismo exige que seja feita. E essa foi a conclusão. Essa senhora de 42 anos morreu depois no Hospital Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, tendo passado nos dias anteriores por todo esse péssimo atendimento. Péssimo atendimento. Essa não é uma questão política. Estamos no ano eleitoral, pelo amor de Deus, gente. Candidatos à prefeita, não use isso como trampolim político. Mas é importante que, de uma vez por outra, a Prefeitura de Santa Cruz faça um procedimento diante dos seus servidores do quadro de saúde para que se tenha uma conclusão com punição, havendo culpados em relação ao que aconteceu. Porque prefeito não, não estava lá, vereadores não estavam lá, isso é uma questão técnica e que precisa ser respondida.
3: É aí onde a gente fica pensando, é, Ney, Ralf, ouvintes e espectadores o tamanho da dimensão de, de, dessa do desvio da atenção que houve, especialmente na saúde pública, pelo pânico que se instalou nesse país em virtude dessa pandemia. Vejam, até parece, eu dizia aqui enquanto a gente assistia a reportagem, que até parece que ninguém mais falece de outras causas. É como que se a única causa que levasse à morte ou complicações de saúde graves, fosse a Covid-19, ou o coronavírus. Ora, diariamente, os hospitais desse país, as UPAs desse país, os postos de saúde, eu estou falando do, do sistema público de saúde, recebem diversas pessoas com as, os mais variados tipos de problemas. Mas o que é que se retrata? Só se retrata, todo dia, toda hora, o quadro da Covid-19. E aconteceu, é, é, Ney, um caso com um amigo meu, não é de Santa Cruz, é, é de uma outra cidade. Ele teve os sintomas, foi, foi, procurou um hospital, nesse caso, veja como a coisa é grave, procurou um hospital. Quando chegou lá, Ney, devido a, ao quadro dos sintomas, queriam já jogar ele na ala da Covid-19, Ralph. Ele disse, não, não vou, eu preciso do exame, que é a teste. Que eu estou realmente com Covid, não, não, já, já com, a, com a, os sintomas você já vai para lá. Foi que a esposa dele entrou em cena... Isso foi aqui em Santa Cruz? Não, não, isso, isso foi em Maceió. Maceió. Foi em Maceió. A esposa dele entrou em cena e disse, ele não vai, exigiram que ele assinasse um, um termo de responsabilidade. Ele foi para casa, fez dois testes. Fez o da saliva, fez o de sangue e os dois deram negativos. Veja, o pânico... Se, se esse meu amigo tivesse ido para essa ala, era muito provável que, no mínimo, ele tivesse sido infectado pela Covid-19. Aí, quando fizesse o teste, iria dar positivo que ele estava doente, quando, na verdade, antes de entrar no ambiente, não estava. Então é preciso atentar para o caso, isso é grave. Está aqui o Ney Lima dizendo que apurou totalmente, esperar uma resposta da Secretaria de Saúde que não houve... E é necessário nós atentarmos para isso. Por causa desse pânico que se instalou, veja que uma pessoa que poderia ter os sintomas, mas não tinha o um problema, foi colocado num hospital de campanha como se tivesse a doença. Quatro exames foram feitos, quatro. Todos dando negativo. A pergunta que fica, Ney, quem vai trazer a vida dessa mulher de volta? Ninguém.
2: Manassés, Ninguém vai trazer, Ralf. Manassés, eu, eu enquanto... É, assistia a reportagem é, eu li um comentário de um ouvinte nosso aqui chamado é, Saulo Monteiro é, que ele me fez uma reflexão interessante, ele fez a todos nós que estamos aqui, que ele disse, eu estou imaginando se fosse a minha mãe e aí eu lembrei de Dona Sônia se isso fosse com Dona Sônia eu, eu quero me reportar primeiro a Parabenizar é, a agência de comunicação Avante, o blog do Nelima, Lima e a repórter Marina, porque deram voz a essa moça. Parabéns a vocês, porque vocês deram voz a essa moça. E agora eu quero me reportar a Poliana, filha da senhora que, que faleceu. Eu queria muito aqui Poliana em alguma palavra conseguir lhe confortar. Mas infelizmente eu não consigo. Eu procuro a palavra que talvez eu confortaria o seu coração e não acho. Porque nós estamos num país onde pobre é excluído, inclusive da saúde pública. Algumas pessoas talvez vá usar esse caso indo em contrário ao pedido do Ney Lima, como política. Eles talvez usarão esse caso. Depois, a, o caso cairá no esquecimento e sua mãe será um número. Infelizmente, querida, não era isso que eu queria lhe dizer, mas é a realidade do nosso país. Só o nosso Senhor Jesus Cristo é quem pode confortar seu coração. E eu vou parar por aqui para não dizer o tamanho da minha indignação. Porque se esperava que a, 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 a primeira frase de praxe, quando você está debatendo uma situação como essa, é dizer, vamos esperar o que a Secretaria de Saúde vai dizer. Mas a gente foi informado aqui que a Secretaria de Saúde foi acionada sobre o caso. E não disse nada. E não disse nada. Todas as provas vão de encontro a qualquer coisa que foi dito pela Secretaria de Saúde até agora. Então, infelizmente, é, essa é a nossa realidade comum com, com, com o sentimento de que a única coisa, me desculpa pela palavra que eu estou lhe dando, mas a única coisa que eu posso fazer por você não é lhe dar uma palavra de conforto, é hoje quando eu for dormir eu orar por você. Porque quantas é Paulinha como é o nome da, da senhora que faleceu? Quantas Dona Sandra Isabel. Quantas Sandras e Isabéis partiram desse jeito nesse país? Quantas Sônias partiram? Quantas Célias partiram? E vão continuar partindo? E eu vou ficar aqui na praça dando milho aos pombos.
1: Bom, está veiculada a matéria, né? Nós estaremos, claro, é, veiculando qualquer informação, estaremos continuando acompanhando esse caso, né? que venha acontecer, enfim, alguma explicação por parte da Secretaria de Saúde, embora já solicitamos, né? e como eu disse, essa matéria foi gravada ontem. Ah, o que nós esperamos, e o que todos esperam, é que seja investigado. Que essa apuração não seja feita só pela imprensa, não faz sentido. Nós fizemos esse papel até agora. A partir daí, esse assunto fica com as instituições que são competentes, ou que deveriam ser competentes para isso. Intervalo, 30 minutos e a gente volta.
6: Minha gente, chegou a hora de falar de coisa boa. Precisa consertar seu carro ou moto? A Auto Pronto resolve pra você. Tudo que seu veículo precisa em um só lugar. Excelência no atendimento. Equipe formada por profissionais altamente qualificados. E os melhores preços e as melhores peças do mercado. Deixe seu veículo em boas mãos. Agende seu serviço pelo fone WhatsApp 81 37 0798. Alto pronto na Avenida Bela Vista, aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
1: Muito bem, de volta, eu vou trazer antes dos números do estado de Pernambuco em relação a, a Covid-19, números aqui de Santa Cruz do Capibaribe que acabaram uh, de ser divulgados. Se eu pegar aqui, Santa Cruz do Capibaribe tem mais, teve mais um aumento uh, significativo, significante. De ontem para hoje foram uh, verificados, diagnosticados 18 novos casos em Santa Cruz do Capibaribe. Ah, e agora a cidade confirma 226 ah, casos na cidade, né? 226 casos da Covid-19. Houveram 570 que foram descartados, Seis óbitos em Santa Cruz do Capibaribe, 51 pessoas foram recuperadas até agora, esses são é os números que nós temos nesse momento. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje 878 novos casos do coronavírus. Entre os confirmados, 727 são casos leves e 151 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave. Agora, Pernambuco totaliza 43.872 casos. Além disso, foram confirmadas 61 novas mortes, distribuídas desde o dia 5 de maio. Com isso, o Estado totaliza 3.694 mortes pela doença. Pernambuco também registra até a sexta-feira 27.141 pacientes recuperados pela COVID-19. Esses são os números. A proibição da venda queima de fogos e aquecimento das fogueiras. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe publicou um novo decreto que trata sobre medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19. Nesse período, esse período junino, ficou determinada a proibição da venda e queima de fogos de artifício, bem como o aquecimento de fogueiras na zona rural e na zona urbana do município. A ação foi motivada após recomendação do Ministério Público de Pernambuco direcionada a todos os prefeitos do Estado, no intuito de prevenir que os atos com acendimento de fogueiras e queima de fogos agravem ainda mais a situação de infectados pela Covid-19 ou pacientes que sofreram com problemas respiratórios e que é um dos casos é, um dos casos que são agravados pela doença o acendimento de fogueiras nesse período de isolamento e distanciamento social também causa aglomeração o que é proibido através dos decretos já publicados anteriormente vale ressaltar que dezenas de municípios de Pernambuco também adotaram essas medidas de proibição de acendimento de fogueiras e a não comercialização ...dos fogos de artifício. Então está confirmada aí a proibição, também não fio o decreto, não sei se há especulação, estipulação ali de multa tal, enfim, com a punição. Mas, de fato, o município confirmou a proibição. São 7 horas e 35 minutos, já temos o, o, o vereador? Já? Pronto, vamos ter uma conversa daqui a pouquinho com o vereador Bolão. Deixa eu trazer aqui os números de brejo da Madre de Deus, né, em relação à Covid-19... Em seguida, a gente inicia o nosso bate-papo. Pode trazer, então, números... É, não tem? Está no grupo? Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui no grupo, certo? Meu pai pergunta porque eu nem sempre está
3: de cabeça <risos> baixa.
1: É porque tem coisa que está no telepro tem coisa que não está. Então, pastor Mauro, entenda é que ele está vendo esses números que de vez em quando <risos> chegam no grupo. E às vezes eu estou triste também, tem momentos <risos> de tristeza. Ó, casos confirmados em Brejo da Madre de Deus 211, né? Esses os números divulgados agora, né? nesse momento, 211 chega, alcança aí o, o município uh, de Brejo. Lembrando que vamos ter hoje, às 8h30 da noite, a transmissão via Santa Cruz Online, Facebook e Youtube, presente aí para o Dia dos Namorados, do TBT do Gustavo Lima em Santa Cruz, o show de 2019 no São João da Moda. Então, daqui a pouquinho, terminando esse programa, você aguarda aí meia horinha, liga pro o Pede lá aquelas tábuas de frios, tal, 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 tal. Chama sua namorada, seu namorado, e assiste essa live. Vamos transmitir aí todo o show durante essa noite, né? Junto com o Santa Cruz Online, todos esses portais que acompanham esse programa, nesse momento, estarão juntos. Também. Foi um show tão marcante para o Gustavo que em uma das suas lives
2: ele chegou a citar Santa Cruz, não é Ney? Não é ele disse que ia ter saudade de não vir a Caruaru, a Colocou a Campina,
1: Santa Cruz aí entre, no o, roteiro do no São roteiro João, No roteiro do né,
2: São João, exatamente, que ele ali. estaria com
1: saudade de fazer esse ano. Outras transmissões vão ter, viu? Antes do pessoal confirmar, é, perguntar. Durante São João nós vamos estar aí com o show do Safadão, a Locke, todos aqueles que tiveram de São João de 2019, vamos estar é, reprisando através das lives pelos canais do Santa Cruz Online... também pela página da Prefeitura de Santa Cruz... estará junto também transmitindo esse programa... É, amanhã nós vamos ter entretenimento aqui... eu chamo você também para acompanhar... no Santa Cruz Online às 17 horas... eu vou estar aqui com os componentes da turma... da peça O Último Virgem... os atores estarão aqui no estúdio conversando conosco... vamos ter aí uma conversa sobre os bastidores... as produções desse espetáculo... que lotou o Teatro Municipal de Santa Cruz várias vezes... E durante esses, essas peças, né, as apresentações que aconteceram ano passado, as tomadas né, foram feitas, as gravações foram feitas, para que fosse lançado um DVD. Então amanhã nós vamos lançar esse DVD aqui, vamos veicular integralmente a peça O Último Virgem, logo após a entrevista, começando às 5 da tarde, você também vai sintonizar. Intervalo, 30 minutos, e eu vou à Brejo da Madre de Deus ao vivo, numa... oi, 30 segundos, o Se Elivaldo já me corrigiu várias vezes ali, né, que intervalo longo, 30 segundos, só 30 segundos e a gente volta com a entrevista com o vereador.
6: A JCL está de portas abertas e funcionando normalmente, mas claro, tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas, e nos sábados, das 8 às 16 horas. Aproveite esse período para fazer pequenos reparos em sua residência, em Santa Cruz do Caparibe, Avenida 22 de Abril, e em Caruaru, Avenida Transatlântico, por trás da Rodobens. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.
1: Muito bem, agora vamos nos conectar com o vereador Bolão, vereador, boa noite, tá me ouvindo direitinho? Boa noite, Lima, Estou sim, toque tô... conexão tá boa, não sei se vocês aí milagre... está me ouvindo bem. Tá perfeito, eu não sei que milagre você coube aí na tela, acho que você tá se abaixando, né? Não, não, não. Quem, quem, quem conhece o Bolão sabe, né, a, a altura do, do, do vereador. Ah, Bolão, eu vou... Nós vamos tratar sobre vários assuntos, certo? inclusive sobre a situação que o município de Brejo vive agora, né? apesar do nosso tempo ser curto. Mas antes eu queria saber o seguinte, eu sempre via você muito, muito ativo nas corridas eleitorais, para disputar inclusive a majoritária nos anos anteriores. Agora eu já não estou vendo mais essas movimentações. E também já tive informações de que você estaria inelegível e que não seria candidato. O que é está acontecendo afinal? Você vai ser candidato nessa eleição?
7: Não, ele, a priori, eu hoje não penso em disputar nenhum cargo eletivo hoje no município de Brejo da Madre de Deus, tá certo? Eu ainda tenho uma pendência perante o Tribunal de Contas, mas para que fique bem claro e assim, ciente perante a população que nos escuta e também aos curiosos, o vereador Bolão hoje não tem nenhum impedimento para disputar qualquer cargo que seja mas hoje os meus planos é outro, totalmente outro, isso também não significa dizer que o vereador Bolão não vai participar ativamente das eleições que se aproximam. Então, nós estamos aí esperando, vendo como é que vai ser a conjuntura, é, eu hoje tenho um pensamento político seguinte, que eu não coaduno com o pensamento político do ex-prefeito Dr Edson, então tudo que estiver relacionada a manter essa pessoa no poder, hoje não conta com o apoio do vereador Bolão, entendeu? Então hoje eu faço parte de um grupo de oposição especificamente a corrente doutrinária política do ex-prefeito Doutor Edson e hoje secretário de
1: Saúde. Bolão, agora você, você disse que tem uma pendência, né? Eu queria que você explicasse que pendência é essa porque é que eu estou perguntando isso, porque normalmente há problemas eleitorais para gestores, presidente de câmara, prefeito e tal você não foi... Presidente de câmara nem prefeito. Você é advogado também. Né? Você prefeito, tem um conhecimento é, 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 muito amplo sobre sobre o direito. O que foi que aconteceu?
7: Eu fui presidente de câmara né, no ano de 2011
1: 2012, Ah, Então foi de 2011. E certo, certo. Tive minhas contas. A priori
7: eu tive minhas contas aprovadas com ressalvas né, por unanimidade. Em seguida eu tive essas essas mesmas contas depois através de um recurso do Ministério Público reformada a decisão e me condenando... me condenando a ressarciar o erário... num valor de 60 e poucos mil reais... e, e uma multa... essa multa eu já paguei... E, e o ressarcimento também ao erário... eu já fiz involuntariamente... e da mesma sorte... tramita... pelas vias judiciais... uma ação... É, que está pendente de julgamento... pelo Tribunal de Contas... mas também levando em consideração que para que a pessoa esteja inelegível, tem, tem a necessidade do dolo na, no cometimento do ato da improbidade administrativa. E na, no, na, no meu caso, não existe, não está especificado, e eu ainda sou diferente, porque eu não fui julgado pela Câmara de Vereadores, minhas contas só foram julgadas tão somente pelo Tribunal de Contas, então existe essa diferença, e não existe um impedimento legal do vereador Bolão querer disputar um outro cargo eletivo nas eleições de 2020 que se aproxima. Entendeu? Então, assim, é, muito se especulou, não, o não, não vai ser, porque não pode, então vai botar a esposa, mas hoje o meu pensamento não é esse. Eu sou, além de advogado, é, está exercendo o um mandato de vereador também, eu sou, eu sou empresário ramo de locações. Graças a Deus, minha, minha empresa está em expansão a nível de Brasil, então estou muito atarefado e eu estou pensando nesse ponto, eu penso hoje na minha vida empresarial, mas como eu lhe disse anteriormente, nada me impede também de acompanhar aqui e evitar as frentes da, da, da política de 2020.
2: Bolão, boa noite, aqui quem está falando é Ralf Lagos. É, primeiro, é, a minha pergunta, Bolão, é no aspecto do... Do momento é que se encontra a prefeitura do, do Brejo de Amado Deus. Né? Aqui, toda a nossa torcida para que o prefeito Hilário continue se recuperando bem, mas o, o vice-prefeito Oswaldo precisou assumir o cargo que estava em vacância. Você, como um vereador, como advogado, alguns é, secretários é, do, do prefeito Lar, inclusive, impetraram um remédio constitucional é, tentando proibir que o vice-prefeito assumisse o cargo. Qual a sua visão da legalidade é, de, de Josvaldo, prefeito do Brejo,
7: hoje? Olha, veja só, eu, eu fui uma das pessoas, inclusive, que defendi né, perante a reunião ordinária da Casa José Castinho de Souza, naquela manhã, que fosse dado posse ao prefeito, ao vice-prefeito, né, tendo em vista a impossibilidade total do prefeito e o prejuízo imenso que está tra trazendo ao município, especialmente aos funcionários, professores deixaram de receber, na última sexta-feira, em face porque não tinha quem assinasse a ordem de pagamento. Então, você veja é, o que aconteceu na realidade, foi uma artimanha política do presidente da Câmara, tendo em vista que ele é aliado político né, do, do prefeito Pilar Paulo, mas com todo respeito a Hilário, com todo respeito aos secretários, bem como com todo respeito aos familiares de Hilário, não existiu, no meu ver, na minha opinião, usurpação de poder. O que nós fizemos foi tão somente garantir o que a Constituição diz, onde é necessário ter um gestor à frente, para que assim seja tomada as decisões, até porque nós estamos enfrentando uma pandemia. E isso é uma coisa muito séria, atitudes. Que ser tomadas, decisões tem que ser, tem que ser acatadas e tem que, ser, tem que ter naquele momento. Então, pensando nisso, eu fui uma das pessoas que defendi e logo em seguida veio o pronunciamento do Ministério, do representante do Ministério Público e caiu como uma luva, conforme o meu pensamento. Estou dizendo, presidente: o que se tem é uma ação que nem citação ainda existiu, nem o um despacho inicial e Vossa excelência está querendo se furtar está querendo, através de manobras políticas, vamos ter consciência do que está acontecendo, do que está se passando, para que amanhã, no futuro, ninguém venha a ser penalizado. Mas, enfim, eu, eu não coaduno com o pensamento dos secretários, que em, em, é, todo mundo tem o direito de ajuizar a ação, qualquer ação que seja, agora, se ela venha a ser julgada procedente ou improcedente, isso aí é quem vai ser o, o judiciário. Agora, a forma com presidente Flávio Diniz, se comportou naquela reunião ordinária de saída, através do privado, através de conversas. Liguei para ele, eu disse: Flávio, a gente tem que fazer o que a gente, tá, que a gente tem consciência, o que é necessário para o um município. Onde o município hoje está passando por essas dificuldades. Eu sou uma das pessoas que, inclusive, Ralph ligo todo dia para a vereadora Maria José, falo com o irmão do prefeito Hilário, Dão, irmão não, cunhado, não e sou uma das pessoas que torço pela recuperação de Hilário, pela pessoa que Hilário é, entendeu? Tenho a minha divergência política com Hilário, política, mas em nenhum momento eu deixei de falar bem com Hilário, deixei de me desrespeitar Hilário, deixei de cumprimentar Hilário, tá certo? Agora, politicamente é outra coisa, politicamente... tá certo? Hum, agora, hoje, qual é a pessoa que Bolão não tem posicionamento pessoal e nem quero? O ex-prefeito do Toet, é, secretário de Saúde, entendeu? Nem quero político e nem quero amizade, quero nada. Não quero vínculo nenhum com ele. É uma pessoa que nem eu quero precisar dele, nem eu sei que ele vai precisar de mim. Ele vive no canto dele e eu vivo no meu e cada um se respeite, cada um faça da sua vida o que quiser, entendeu? A única coisa que eu vou fazer, lutar e batalhar é para que ele não chegue ao poder, somente.
1: Agora deixa eu tentar entender, bolo, por que, que esse, esse sentimento todo em relação ao doutor Edson?
7: Porque a pessoa dele, na realidade, é uma pessoa que ele não tem consideração por ninguém, entendeu, Neida? Ele, em primeiro de tudo, todo mundo sabe, não teve consideração, eu costumo dizer, nem pelos familiares dele, quanto mais pelos outros. Então, eu não vou entrar em mérito, questão minha é com ele. Eu tive erro no passado, que tudo na realidade a gente também tem que se admitir mas eu acho que eu, só fui, eu fui a única pessoa que eu não fui perdoado, entendeu? Eu quis ser amigo, eu sou uma pessoa que... eu acredito que eu, se, eu seja uma pessoa do bem, eu reconheço meus erros, sei pedir desculpas, sei baixar a cabeça, mas, enfim, não adianta, até né? aquele detalhe, quando um não quer brigar, dois não briga, então, não adianta eu querer ser amigo de uma pessoa se aquela pessoa não quer ser meu amigo, e para a gente estar tá com falsidade, estar do lado da pessoa e a pessoa estar tá fingindo que está bem e a pessoa sabendo que não está sendo bem, então tá? é melhor a gente ser logo declarado inimigo. Vá para o seu lado, que eu vou para o meu, seu sua pensamento político é um, o meu é outro, seu conceito de família é um, o meu é especificamente totalmente diferente. Então a gente tem que fazer o que dá. O que a gente sente, e é isso, eu não sou daquela pessoa que fica escondendo e fica fazendo aquele joguinho do tapinha tá nas costas tudo bem, não. Eu não sou político nesse ponto, não.
1: Então, o doutor Edson, ele não é meramente um adversário como os outros adversários são, não. O senhor considera ele um inimigo? É, inimigo político. Bolão,
3: boa noite. Manassés falando. Veja, vereador, esse uhum. ano, uma vez que o senhor não pretende mais é, se lançar na disputa eleitoral, Vai se engajar na campanha majoritária de algum dos, dos futuros candidatos à Prefeitura do Brejo? Ou Bolão vai ficar apático à eleição, vai deixar que ela transcorra normalmente, vai terminar de cumprir o seu mandato parlamentar e vai seguir tão somente com a vida de empresário e de advogado? Vai, não, Bolão não, vai eu, eu ser eu participativo ativo nas eleições ou vai ficar de braços cruzados?
7: Não, 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 veja só... Primeiro, tô, quem, quem me conhece sabe que... quem gosta de política não tem como ficar parado em política. Né? E quem me conhece sabe a minha forma de fazer política. Como eu disse no início do programa, hoje... É, eu me dou bem... politicamente com o atual prefeito, Josvaldo... me dou bem... com, com o prefeito eu me dou bem... Com o empresário Rubinho Nunes, me dou bem com, com o ex-prefeito Roberto Asfora, me dou bem com o doutor Mesquita. O que eu disse torna a dizer: o vereador Bolano vai estar na campanha contra os, o projeto político de Dr Edson, que o projeto político de doutor Edson é lançar o seu assessor especial, Frei Mota, como candidato a prefeito. É uma pessoa que ninguém sabe de onde veio, uma pessoa que ninguém conhece seus familiares, não conhece, enfim, não conhece suas raízes, e que se acha que é dono do brejo, e que o brejo não tem dono, que o brejo é um canto que vai acolher qualquer pessoa, pelo simples fato de estar à frente de uma secretaria, plantando a dificuldade para vender a facilidade, e as coisas bem não é assim, todos nós sabemos que as coisas não é assim, o Brejo é uma cidade pacata, é uma cidade ordeira, de pessoas de bem, de pessoas que respeitam, a, especificamente, tradicionalmente, os preceitos familiares, e tudo isso. Então, a gente sabe, sabe da decência dessas pessoas hoje que estão tentando é, disputar o cargo, para tentar mudar. Porque eu sempre disse, o vereador Bolon deixou... É, o projeto político do prefeito Hilário, por conta do ex-prefeito Dr. Edson. A mesma coisa aconteceu com o vereador Damião, a mesma coisa aconteceu com o vereador Flávio, a mesma coisa aconteceu com o vice-prefeito Josfa E Isso aí é fato público na história e não é escondido de ninguém não, todo mundo sabe. Quem o quem, quem, quem mesmo já ouviu falar de política de breve, sabe que é verdade isso que o vereador Bolão está dizendo.
1: Olão, uma aproximação sua com o Roberto Asfora. Também já ouvi comentários nesse sentido.
7: Veja só, é, Roberto Asfora, a gente, é, eu sempre fui é, rival político dele, sempre, é, estive em lados opostos, desde a eleição de 2008, certo? Onde nós tivemos dois, dois êxitos, em né, 2008 e 2012. Na eleição de 2013, também que era a eleição do prefeito Ilário, que diga-se de passagem, quem enfrentou aquela eleição, nós sabendo, tendo plena consciência e informação que era uma eleição perdida, mas mesmo assim a gente não deixou o Hilário abandonado, foi eu e o vereador Josvaldo, na época, que era vereador comigo. Nós enfrentamos a campanha, lutamos, Criamos, brigamos, enfim... Mas a gente sabia que a gente trabalha com números... Que a, a, a campanha era perdida... Mas em nenhum momento a gente abandonou o Hilário... Estivemos com o Hilário... Perdemos... Inclusive, só quem deu posse naquele ano... Ao ex-prefeito Roberto da Foi eu e o prefeito Hilário... Na câmara de vereadores... Nenhum outro vereador teve coragem de ir... Eu estive lá... O vereador Hilário... Nós entregamos a chama da prefeitura a ele... Ensinamos o termo de ato de posse... Enfim... Então, sempre tive um posicionamento contrário ao ex-prefeito Roberto Asfora, mas com, todo, com esse meu afastamento perante o posicionamento político do, do prefeito Lário, eu sempre tive uma aproximação muito grande com o vereador Roberto Asfora Filho. E aí a nossa aproximação aumentou mais ainda em face também da prática do crossfit, do crossfit é, o vereador Roberto Asfora filho passou por um problema de saúde, entrou no CrossFit, se adaptou, deu bem, me chamou, me incentivou, eu criei coragem, mergulhei no projeto, e aí nós afinamos ainda mais a, a nossa aliança, começamos a começar, e fomos começando a planejar um projeto para quê? Para inviabilizar a gestão atual, de se manter no poder, os, os comandos e os irmãos de doutor Edson. E assim nós começamos, eu comecei, me reaproximei de Robertas Fora, onde nós começamos a conversar e ver algumas estratégias, comecei a conversar também com o empresário Robinho Nunes, para ver uma possibilidade de uma junção das oposições, e lá na frente, através de uma pesquisa, se escolher o me melhor nome, mas isso aí não chegou a amadurecer 100%, mas eu sempre tive um elo ligado aos cabeças da oposição de igreja da Madrid, Deus, e sempre leiteando, sempre trabalhando e tentando fazer a junção para quê? Para fortalecer ainda mais um projeto vencedor isso aí foi o meu pensamento e isso eram as minhas projeções políticas
1: então, você responde a minha pergunta Dizendo que sim, há uma, há uma possibilidade Há uma pré-aliança aí de, de bolão com o Roberto, Asfora, ah, Roberto não, Asfora
7: Não, não existe tem possibilidade. Sim, Roberto é,
1: Asfora é, essa... é pré-candidato a prefeito e, e, e haverá essa, essa possibilidade Para
7: a gente existe fechar eu tenho passado bastante Com o governador Roberto Asfora filho. Sempre tem
1: falado também com o ex-prefeito Roberto Asfora
7: Entendeu? A gente já está fechado, é... né? Como nem? está
1: fechado isso, né? Está configurada essa, essa aliança sua com o Roberto Asfora
7: isso, isso, isso.
1: É, pra, um... pra encerrar, Bolão, uhum. o nosso tempo é bem curto aqui, você falou que tem contatos com o irmão Dilário e tal, como é que está a situação do, do prefeito?
7: Veja só as últimas informações que vem se mantendo de sábado para cá é que Dilário deu uma melhorada na questão da oxigenação né? e está se mantendo estável, a situação de Dilário é um pouco delicada, tendo em vista o problema da diabetes muito alta, e a gente sabe que que essa doença, ela quando tem uma doença já pré-existente, uma comodidade, comodidade ela, então ela tende a se agravar, e a situação de lá hoje é questão de um paciente de UTI, mas que graças a Deus não está tendo piora. Né? Ruim era se ele ter alguma piora, alguma, algumas dificuldades, mas pelo menos os, os boletins médicos que os familiares têm me passado, é justamente essa, que ele está tá, tá estável, então, logo em breve, se Deus quiser, vai estar conosco aí, também tem uma dificuldade grande, ainda quando eu sair, se Deus quiser, ainda vai ter que passar por uma questão de reabilitação, que você sabe dele, não sei se você tem conhecimento, mas eu tive a liberdade de ver e acompanhar algumas situações, que os pacientes têm que fazer fisioterapia, fonoaudiologia, tudo isso para poder retomar a vida normal, mas se Deus quiser, como eu já disse, lá eu sempre foi uma pessoa guerreira, um campeão, um baixinho, como diz a história, vencedor aí, se Deus quiser vai vencer mais essa batalha aí, então logo em breve vai retornar ao seu lar, né, pra... ele ainda tem uma jornada pela frente, falta criar ainda algum, é, suas filhas menores, as gêmeas, tem a Ilana, que hoje está se formando para advogada, Tem a do meio, que eu acho que ainda não ficou de maior... então ainda tem um caminho grande pela frente... o que a gente tem que fazer hoje muito é... orar... pedir proteção... pela saúde dele... que o Papai do Céu possa restabelecer o convívio dele... para que assim Laro possa voltar... não é, não é nem para questão... Não pensando nem no lado administrativo... que como eu disse a vocês... ainda vai passar por um período aí de 40, 60 dias... para se reabilitar... para poder voltar à frente da Prefeitura, aí vem a questão da, da dificuldade, da eleição, tudo é difícil, mas eu acho que a maior eleição hoje, de Hilário, o maior trunfo dele, é retornar e estar aqui conosco, né, e voltar ao convívio né, dos seus familiares, e tomar a frente a rédea mesmo da sua família, que é o que ele sempre fez com tudo,
1: até hoje. Ok, Bolão, muito obrigado viu, pela participação no programa, contaremos sempre com você aqui.
7: Eu que agradeço, boa noite e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
1: Muito bem, conversamos então com o vereador Bolão, de bre... direto de Brejo da Madre de Deus, né? e assim a gente vai chegando aqui ao finalzinho de mais um programa, né? e lembrando a você mais uma vez, continue ligado na gente, né? siga os nossos canais, tem muito conteúdo, inclusive, Ralf, os projetos estão sendo tirados da gaveta, viu? Aos poucos a gente vai, essa pandemia travou muita coisa, deveríamos ter hoje em torno de quatro a cinco programas no ar, só para você ter uma ideia, mas nós vamos tirando das gavetas e vamos reaplicando esse projeto, muito em breve, muita novidade nos canais do Santa Cruz Online, você não perde por esperar. Siga as nossas páginas hoje, vai lá no YouTube, inclusive, no Facebook, e acompanha a, a, o TBT do Gustavo Lima, logo mais, a partir das 8h30. Ralf Manassés, boa noite para vocês, feliz dia dos namorados. Boa noite, até amanhã. Viva o é, dia não. do amor.
3: Alf, não ficou bem não, hein? Foi. Feliz dia do ah, é, namorado,
2: falei, não, não. não, dos não dois, não. né? É, Manassés. Alf, não, feliz não. dia do namorado. Feliz dia do namorado <risos> para todo mundo, que tem <risos> namorado, mulher, esposo, marido. Um feliz abraço Deus, a todos. Feliz dia do namorado para você que está em casa, aproveita seu marido, aproveita sua esposa, aproveita seu namorado, seu namorado,
1: viva o dia do amor. Voltaremos segunda-feira, mas amanhã estarei aqui, não esqueça, amanhã às 17 horas, com o espetáculo do Último Virgem, nos canais do Santa Cruz Online.
0: Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem, ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. rede.com. Você